0: Синей воздух Отпускаю потоки строк Им нет конца Нет конца На мертвые пустые листья Бросаю камней слов Чтобы не сказать Только не сказать Посмотри, как я и ты Разбиваем, разбиваем мечты И не уйти, нам не уйти от пустоты мои слова в твои бесконечные
1: всем огромное, это Prime Radio Беларусь, меня зовут Дмитрий. У нас сегодня какая-то совершенно фантастическая гостья, на самом деле, словосочетание так себе, конечно, но ничего другого, лучшего я не смог придумать А с того момента, когда я познакомился с ее первым релизом, дебютным релизом, вот это ощущение какой-то фантастичности меня не оставляет, и если... Как мы надеемся, слушатели, зрители, поклонники, будущее, нынешнее эту барышню не оставят в покое, будут попитывать ее своими фидбэками, энергией и, может быть, даже донатами, то у этой девушки все будет хорошо и очень большие перспективы. Вера Петрич, у нас сегодня, Вер, привет огромный. Добрый день. Слушайте, ну расскажите мне, пожалуйста, вот же история такая. Я-то журналист на самом деле не ленивый, и вместе с тем, конечно, лень – это одно из свойств журналистов, но я человек не ленивый, я отследил... До момента вашего релиза Все, что с вами происходило Послушал релиз в первый же день И вроде времени-то немного прошло а, С того момента, как Ваш EP вышел в свет а, Пошумел там В неком смысле, но с другой стороны Смотрите а, Произошел не то, что ребрендинг Но, тем не менее, что-то уже в наименовании Вашего музыкального проекта Поменялось Сначала выходило все под односложным названием Теперь уже несколько а, все по-иному. Давайте нам рассказывайте. Представьте проект, потому что его произносить название с авторской интонацией. Я туда не полезу, вы автор, вам виднее, <свят> как это все произносится. Рассказывайте.
2: Хорошо, на самом деле проект назывался Pay, да, то есть э, вера. И вера в масштабном смысле, да, не, не только имя, это значит на английском. И это довольно знаковое для меня слово, которое я уже довольно давно выбрала для, для названия проекта. И случилась довольно любопытная ситуация, я думаю, знакомая многим музыкантам, которые занимались как бы, дистрибьюцией ну, как бы своей музыки, да, выкладывали свои композиции. А когда я начала уже в общем поиски и мои друзья, и слушатели, когда я получила фидбэк от э, людей, и они мне говорят, «Вер, я, мы не можем тебя найти в общем, за, в сети, э, ищем под одним названием, вылезают другие группы, металлические группы». Там, в общем, и, и причем изначально был проведен некий поиск, и э, не было э, команд с таким же названием. Но за время, пока треки э, выкладывались, выкладка происходила в сети – Появились такие группы чуть раньше, чем я, и, соответственно, пришлось заняться вопросом переименования, чтобы вообще изначально как бы эту проблему ну, устранить. Да? И, и, собственно говоря, через ну, как бы денек-два я подумала, а, собственно, очень... Было бы неплохо подчеркнуть некий дуализм, и поэтому теперь проект называется «Вера Фейт». А, то есть э, здесь э, мы говорим о неком зеркале, да, то есть о двух сторонах личности. И как, Вера – одна сторона личности, и другая сторона, и вот как-то как так
1: с неймингом разобрались, но ну, вот вам, пожалуйста, вот вам совпадение, это слово фантастичности, с чего я начинал этот разговор. Верх, смотрите, я понимаю, жизнь такова, что живешь ты, никого не трогаешь, тут тебе в личку стучатся белорусские журналисты, говорят, дайте нам, пожалуйста, интервью, мы очень хотим с вами пообщаться, с нашей стороны это честно и искренне, но мы же не можем с вами миновать вот эти истории, когда очаровательная девушка попадает в медиаполя, и ей нужно о себе рассказывать, знакомить себя со слушателями, слушайте, ну, давайте... Мы, конечно, не, не сможем минуть с этой историей, но давайте ее не делать скучной, поэтому а, я у вас как, буквально как на допросе ФСБ расспрошу. Расскажите, пожалуйста, что в обязательном порядке нам пунктирно стоит знать о нашей сегодняшней героине, о Вере Петрич? Вот что вам самой а, хочется подчеркнуть, чтобы были исходные данные, а дальше, кому интересно, все сам раскопает?
2: Я думаю, что... Превалирующим фактором является то, что я занимаюсь музыкой всю жизнь и э, я занимаюсь сейчас педагогикой, да, я преподаю э, вокал, фортепиано, пишу свои треки, да, и довольно да, долго. И просто так сложилось, что именно сейчас, именно в моем вот нынешнем возрасте, да, как бы, я выпустила первый релиз, хотя попытки реализовать что-то свое были у меня предприняты много-много раз. Но ну вот как-то так, карты сложились, и жизнь так сложилась, что именно сейчас это все случилось, наконец-то. И, собственно говоря, я еще занимаюсь театром, театроведением. Ну, собственно, да, вот про это хотелось бы упомянуть.
1: Но это всегда такой челлендж для журналиста, для интерьера, когда ты... А... Пытаешься наладить некие коммуникации с Совершенно новым для тебя человеком Который выскочил как а, Не знаю, кто как красавица из табакерки Если хотите И очаровал себя своей дебютной работой Информации в сети, как правило Немного в открытых источниках Поэтому приходится что-то дознавать, догадывать Угадывать и тому подобное Но поскольку вы упомянули о том, что вы еще Связаны с театром, я тогда, конечно Попробую с вами обсудить эту формулу Потому что у нас в этом сезоне Уже несколько театров Театральных деятелей от э, главы театра, вашего же московского независимого одного из до живых актрис, э, попадали в наше поле зрения в качестве героев интервью. А вот вы, с э, вашей точки зрения, расскажите, работает эта формула о том, что в любом театре, даже самым самом маленьком, даже самым самом независимом, количество интриг на квадратный метр зашкаливает даже администрацию президента?
2: Я, как бы, к сожалению или к счастью, не знаю, не могу сравнить да, с госструктурой, но, а, конечно, ну, конечно, это же довольно творческое поле деятельности, это всегда про эмоции, это всегда про интриги, про то, кто там с кем разобрался, не разобрался, кто кого обидел. Пожалуй, здесь вопрос даже не в специфике да, театральной, Истории, да, и как бы шаблоном мнения о том, что вот там вот самое, самый серпентарий. Нет, пожалуй, дело в том, что это творческие довольно эмоционально легко взбудимые люди, и отсюда масса не несостыковок их, в их коммуникации друг с другом.
1: Вот достаточно дипломатический ответ. Хорошо, хоть вы нам простекла, подложенная в обувь там и порезанное платье не рассказывали, уже хорошо, уже мы понимаем, что если интриги, то интеллигентно. Вер, слушайте, смотрите, не сегодняшняя история, конечно. Я понимаю, что поскольку вы попали в этот, сбудоражили, по крайней мере, своим первым, релизом медиамира то у вас будут интервью еще и в дальнейшем. Не сегодняшняя история, конечно. Я на такое вряд ли потяну, всю эту историю. Но а, пас в будущее отдать следующим вашим интервьюирам, конечно, стоит. А профессия у меня такая, что ни, никогда не понятно как отреагируют с вашей стороны на вашу музыку. Найдутся почитатели, хейтеры и тому подобное. Так и я никогда не знаю, а, как отреагировать на интервью с тем или иным гостем. И доходит иногда до каких-то... Абстрактно абсурдных вещей Когда в интервью находят Например то, что мы иногда читаем Что вот ваше какое-то интервью Пахло кофе Кто-то пишет, что какое-то интервью чуть ли не пахло алкоголем Но вот если мы Примем за веру То, что некоторые дотошные слушатели Могут даже запах какой-то От интервью определить Случись у вас, надеюсь, в срочной перспективе, в краткой, в ближайшей перспективе случись у вас для вас какой то идеальное интервью, о вот чем бы вам хотелось, чтобы от него так э, визуально, не знаю, тактильно, вот те, кто слушали, чтобы в какой атмосфере, чем от него может быть пахнуть?
2: кинестетики вошли в чат Неожиданно, да, получается а, Ну, я думаю, что Если это утро, то, конечно, кофе
1: Кофейный аромат от интервью Это всегда приветствуется Ну, хорошо, я надеюсь, что все-таки журналисты Вас будут добирать В разное время суток И там вы с ними разберетесь уже И слушатели вам напишут Мы будем сейчас знакомиться потихонечку С вашим музыкальным материалом И прочими перипетиями, которые вас привели В музыку, ну, давайте тогда вот отпечь и будем плясать а, Понятно, что поскольку вы нам подсказали Что вы занимались музыкой всю свою сознательную жизнь Это прекрасная, это такая красивая эстетическая история Но вместе с тем, а, понятно, что есть какие-то триггеры Которые вас заставили, ну вот на серьезке Записать дебютную пластиночку и пишечку Выпустить ее в свет а, Расскажите, пожалуйста, что а, вот эти вот обстоятельства может быть мучащие как-то пытающийся выбраться на волю что у вас какие мысли какие чувства либо может быть какие-то ожидания что вас привело в музыку вот так вот я имею в виду уже в формате сольного исполнителя
2: на самом деле тут вопрос такой довольно простой: нет возможности не писать. То есть все время это для меня возможность пережить какие-то события, да, то, что я пишу музыку, да, вот сажусь за фортепиано, создаю мелодию, создаю тексты, и таким образом я проживаю то и перевариваю да, то, что происходит в жизни, то, что мне хотелось бы высказать, да, и кому-то, возможно, помочь да, с такой же похожей проблемой, как у меня, там, жизненной да, или жизненным этапом. Вот. А далее уже, когда трек начинает развиваться, и когда, например, э -э, потрясающе совершенно в наших взаимодействиях, с Богданом Юрьевичем Солодовником происходит, когда я ему отдаю композицию на аранжировку, и он дальше начинает ее развивать, то она приобретает новый смысл, у нее уже какие-то совершенно, я обнаруживаю другие, другие рождаются ветви, да, очень красивые, и они про другое, они не про изначальный смысл, который я вкладываю, но это прекрасно, потому что по итогу выходит Иная песня, но она все равно она про меня, она про то, что я хотела сказать, но еще в большей степени. Вот желание вот этого процесса, да, и приводит к тому, что постоянно хочется писать и смотреть на то, как твое детище музыкальное развивается и как оно откликается дальше э, в сердце слушателя.
1: Одно медийное имя у нас уже прозвучало. Богдан это достаточно известный музыкант. Это как минимум группа 25-17, как максимум. Там mm -hmm. еще много всяких проектов. Mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. Кого еще можем упомянуть в отчете о выпущенной работе? Кто-то... Кому-то еще ручкой можем помахать?
2: Можем, можем, конечно. У нас, собственно, получается всеми аранжировками, да, и всем альбомом занимался Богдан Юрьевич, Далее еще присоединялись в нескольких треках Рустам Унасипов, это гитарист 2517, Крейсис, да, и он как раз писал соло в несколько треков с альбома. И также, также у нас Иван, вокалист Крейсис, тоже участвовал в создании изначальных аранжировок, приложил руку, так сказать, к альбому. И, собственно, у нас есть на альбоме "Fit" с Сашей Матвеевым Это группа My Theory У него есть сольный проект И мы с ним как раз создали трек вместе на двоих Он там как раз пятый в альбоме
1: Хорошо, мы сейчас будем знакомиться музыкально с альбомом Альбом хоть и маленький, но он прям вот время его прослушивания, если уделить время и прослушать его целиком О прослушивании мы поговорим позже Мы заручимся рекомендации нашей сегодняшней героини, как автора Она нам с инсайдерских позиций все это поведает Но, Вер, смотрите, вот если быть честным, давайте я попробую вас спросить Тут нет никакого пафоса Вот я этот альбом воспринял так Поэтому вы расскажите мне, чтобы мы для исходника взяли еще одну вещь и вам, как автору, выпуская такой альбом э, в идеальном каком-то мире, в котором его правильно поймут, вам его скорее э, хотелось бы позиционировать как э, некий маркер, определить, где болит, или рассказать, как это лечить?
2: Тут два, э, две стороны медали, получается. Потому что сначала как раз речь идет о том, где болит. А уже позже, если повнимательнее послушать Если, ну, во всяком случае, месседж был такой, да Но есть, есть там моментики, где можно понять, как лечить
1: Давайте разбираться с моментами Вот моментально начнем с моментами разбираться Ваша рекомендация, на что мы уйдем Это ни коим образом не должна быть визитная карточка, не визитная карточка Вот что угодно хотите, вот к чему беседа подкатила Как вам кажется, то и поставим в эфир
2: ну, пожалуй, это будут э, «Мечты в коробке».
1: Композиция, которая, собственно говоря, и дала название этому самому эпи, Вера Петровича, у нас мы уходим на музыку, дальше вернемся с нашей, еще раз повторюсь, ну, какой-то неимоверно фантастической героиней. А мы этот эпитет много раз, наверное, будем потреблять, потому что вот стоит только, а, ну, не знаю, закрыться, не закрыться, но ну, по крайней мере... Тоже альбомом как таковым Не закроешься дыры в связи с внешним миром Но стоит только найти время и послушать И какая-то картина мира для вас Она немножко трансформируется В некую другую, хорошую или плохую Это уже вопрос а, десятый Потому что каждый будет воспринимать Это со своих точек зрения Музыка дальше вернется
0: Сегодня я упакую мечты в коробку ты не станешь мне больше сниться Я помню, какой встреча была неловкой И мы ловили снежные хлопья С тобой Но Помоги мне, помоги мне забыть тебя Помоги мне Забыть. Помоги мне, помоги мне забыть тебя. Помоги мне забыть. Вчера я собирала пустые осколки. Хотела услышать ответы Опять Смотрела Как ты шумно
1: Вера Петрич у нас сегодня в гостях, Вера Фейт, ее новое ребрендированное название, про название мы поговорили, Давайте теперь поговорим о том, что происходило Дальше после выпуска альбома Хотелось бы, конечно, проникнуть в ваше личное пространство Но вот, так скажем До красной черты какой-то В плане личного пространства, в плане творчества Очень хочется всегда, чтобы Картинка у музыкантов, у артистов Потому что им трудно, им тяжело Особенно на первых порах Была какая-то киношная, может быть, приукрашенная Из личной романтики И, ну вот Исходя из каких-то внутренних своих переживаний Расскажите мне, пожалуйста, я все я всегда люблю задавать этот вопрос в плане того, что он что-то расставляет по своим местам. Что изменилось в вашей жизни на следующий день после того, как альбом был выведен на цифровые площадки?
2: На самом деле я очень ждала. И... Я ее переживала, вот он у меня прям рождался, то есть <смех> уже непосредственно мне казалось, что самое трудное, ну то есть изначально самое трудное для музыканта это, – это процесс, это аранжировки, это все вот это вот, да, с, э, муки творчество и так далее нет самое трудное для музыканта это процесс выпуска то есть вот уже когда когда месяц там, или несколько ну грубо говоря там пару недель тройку недель загружается альбом и ты ходишь как на иголках он же уже отправлен вечно хочется Переслушать, подумать А что там, боже мой Кажется, надо было по-другому Хотя зачем по-другому? Нет, все правильно Все отлично А как вас примут? А как друзья вас примут? А как музыканты знакомые вас примут? И, естественно Это очень беспокоит Но в какой-то момент Как раз, когда уже вот было У меня релиз Вышел 1 августа И и когда я увидела его, собственно, на, на платформе, да, одной из платформ музыкальных, я как-то так свободно выдохнула и подумала, ну все, ну все, вот все хорошо, все прекрасно. И мы проделали большой путь, да, там мы сделали масштабную работу, и она выросла в нечто красивое, я считаю, и очень интересное. Все пусть слушают. Замечательно, то есть, а дальше уже как-то, ну, соответственно, фидбэк я начала получать в первые же дни, и он был очень положительный, хотя я всегда за критику, я за, ну, как бы стороннее мнение, если оно подкреплено, да, какими-то логическими цепочками, а не просто, ну, там, хейт такой безграничный, типа, ну, фигню какую-то пишешь. Вообще, нафиг да, ты вообще пишешь Вот, а если это что-то конструктивное То я всегда за, но на самом деле Очень-очень э, благостно был воспринят Именно моим кругом, да, там Близким, насколько я знаю От них э, фидбэк, да И музыкантами, которые это все слышали э, Поэтому Я очень так свободно Выдохнула, и это тот Этап, который, конечно же Немножко меня изменил Потому что Потому что Это вещь, которую я давно хотела сделать То есть Какая-то из моих целей да, И она свершилась И я в восторге и, конечно же, гармоничнее начинаешь себя ощущать
1: О финальном выдохе В ожидании релиза мы поговорили Ну, давайте еще подышим тогда с вами вместе А был ли вот финальный выдох Когда вы поняли, что на момент Создания альбома вот До момента, когда он будет Уже на релизе, на цифре а вот точка постав Совершенства предела, совершенства нет Можно переделывать альбом раз от раза Можно менять аранжировки, mm -hmm. расставлять акценты В общем, можно экспериментировать сколько угодно Но э, финальный выдох, когда в альбоме Именно в альбоме, постпродакшн, все, мы с ним разобрались Когда в альбоме уже была поставлена точка, он был?
2: Да-да-да, конечно То есть мы, собственно, когда уже сидели и ну, сводили да, С Богданом Юрьевичем мы, мы сидели и прям вот поняли, что все <смех> это произошло, и, и, и оба мы и оба выдохнули. И это прям очень тоже прекрасное, прекрасное ощущение, когда э, ну, мы работали ну, некоторое время да, над ним, и, соответственно, там периодически делали небольшие там, перерывы, да, потому что были какие-то ну, дела. И уже тянулась какая-то такая вот история, которую хотелось завершить, да, в плане музыкальном и посмотреть на то, как это вообще... Понятно, что мылится глаз, да, у всех, когда мы делаем какую-то музыкальную вещь, да, то... Иногда нужно, чтобы кто-то со стороны послушал.
1: Ну,
2: в общем, ладно, это внутренность уже, сейчас вопрос не об этом, да.
1: Хорошо, давайте о том, что было уже после релиза альбома, потому что я, когда готовился к интервью, я, понятно, отсмотрел то, что сопровождало, и наткнулся на достаточно благожелательную рецензию Олега Грабко с Бомба Питера, лейбла, который выпускал этот альбом, но да я не думаю, что благожелательность его была связана именно с выпуском, потому что, зная Олега, я понимаю, что его благожелательность достаточно сложно заслужить, то есть человек, который давно в музыке и предан, предан ей, но ну, я не знаю, до уровня какого-то мега уровня, там уже скиллы так прокачаны, что просто человек уже понимает где-то на ментальном уровне а, все то, что творится с артистами. Но, тем не менее, я понимаю, что некий медийный фидбэк вас, если не настиг, то настигнет. И вот скажите мне, пожалуйста, опять-таки, очень важная история, наверное, в понимании того, что будет происходить дальше. Вы высказались песенно, жанрово, вы высказались, выявили свою позицию кому-то она может нравиться, кому-то не нравится. Может случиться конфликт интересов, когда кто-то, ознакомившись с вашим творством поймет вас и где-то очень сблизится с вами вот на таком платоническом уровне. Найдет что-то общее. А потом вы зайдете на какие-то радиостанции, не знаю, в худшем случае на телек, а будете рассказывать, как спикер о своих эмоциях и кто-то, может быть, кто вас вчера нежно и заботливо любил а Вот просто разочаруется, как вот вы появитесь как спикер и он разочаруется во всем этом Я говорю это на своем опыте У нас случаются такие истории, когда мы музыкантов зовем в гости И как спикеры, они хороши, они не проваливаются Но они совсем другие а Вам все-таки в каком-то своем понимании Посоветовали бы разграничить музыкальное творчество И ваш как человека Или, по крайней мере, как публичного спикера
2: Получается, когда выпущен уже, да? Выпущен трек, выпущенная песня, это, это уже законченное завершенное высказывание, это отражающая, это вещь, которая отражает какого-то тебя, сторону тебя, да, то есть. И, естественно, люди, которые. Я думаю, что мой слушатель, да, или аудитория, которой нравятся подобные вещи музыкальные, да, скорее всего может быть, склонны фантазировать, например, да, в положительном смысле этого слова. И, естественно, я тоже так делаю, например, то есть можно всегда приписать человеку, да, спикеру непосредственно на, на интервью, например, какие-то качества, да, исходя из, своей, из своего воззрения, из того, что бы ты хотел от него ожидать, послушав трек там или послушав альбом. А, но важно, наверное, на мой взгляд, разграничивать. Это все, это в принципе, да, это один человек, это одна фигура, конечно. Это его высказывание за определенный период времени в определенном состоянии. Оно смыкается с мыслями, возможно, других людей. И, конечно же, все мы люди, да, мы все переживаем похожие эмоции. Часто у нас у всех похожие триггеры. Отсюда, отсюда момент единения, да, идет. А если уже как бы говорить о рациональной какой-то стороне, да, и процессе взаимодействия, да, уже, в, например, в речи, то, конечно, здесь, ну, сложнее. Во-первых, во творческий персонаж, который находится в релизе, да, в альбоме, например, он все равно, конечно же, немножко отличается от реального человека, есть некоторые разграничения, я считаю. Но опять же, эти моменты, ну, как бы ты отпускаешь себя, да, ты делаешь музыку, ты делаешь текст, ты высказываешься. Такой человек, который вот сидит и пишет, он ну, ему трудно будет жить в реальном мире. То есть вот эти стороны себя, да, которые у нас есть у нас во всех, там, да, там, как говорят в психологии. Взрослый родитель ребенок, да, там, <смех> например, даже в этом ключе, если проследить, то э, про творчество явно не родитель, да, там, понятно, но во всех нас есть рациональные и иррациональные стороны, иррациональные, иррациональные, которые нам иногда хочется транслировать или наша психика транслирует. вот, вот как-то так.
1: Да, эта тема Даже для декламации публичной Достаточно сложная Ее, надо, ее чтобы разъяснить Разложить по полкам, действительно, надо целую программу Отдельную заводить И объяснять разницу между артистом И спикером, живым человеком Поэтому многие путаются в определениях Мы о музыке еще поговорим Обязательно скоро уйдем на еще один трек Но поскольку вначале мы вас Рассекретили, вернее вы Рассекретились о том, что не только музыка Единая, но еще и театрально, ухла театральная жизнь. Расскажите, чем там занимаетесь?
2: Ну, собственно, я сейчас учусь в аспирантуре ГИТИСа на втором курсе. И у меня, в принципе, часто в жизни были ситуации, когда я сопрягалась с театральной средой, там, как актер в любительском театре. как Сейчас, собственно, это больше аналитическая сторона. Да? Это театроведение. Но в силу того, что жизнь сводит меня с практиками, да, с балетными практиками, с режиссерами, то скорее это ну, у меня бесконечная любовь вообще к этой среде. И мне очень всегда интересно поддерживать диалоги, и держать руку на пульсе, что вообще в жизни театрально происходит. То есть как, как театральный критик, пожалуй, я сейчас не так ну, не реализуюсь на, на сегодняшний день. Но я там, у меня есть стороны да вот Которые мне Интересны, точнее как бы Театральные да, какие-то вехи Которые я рассматриваю сейчас там, Анализирую, пишу какие-то работы О них и, Но В целом, как критик Я, пожалуй, сейчас не готова Работать, то есть по профессии, грубо говоря
1: Ну хорошо, давайте Не по профессии В оценочное суждение поскольку вы живете В Соприкасаясь с этим миром, а мы в этом сезоне пробовали с театралами разобраться с этим вопросом. Мнения разные. И кто-то из театральной среды прямо говорит: Ну о чем о чем тут рассуждать? Вам и так все должно быть понятно. На фоне оценочного суждения, не более чтобы никто не обижался, а оценочное суждение от вас, как человек, который по ту сторону. Современный э, русский театр С современными русскими драматургами с современными даже театральными э, звездами Такими немножко даже авангардными Которые всем известны Он скорее жив или мертв?
2: Вопрос очень такой <связь> Сложный <связь> Но в плане э, Это все относительно, конечно и Естественно, сейчас очень субъективное Оценочное суждение будет Но изучая процесс да, И рассматривая его на протяжении долгих лет я прихожу к выводу, что это некоторая цикличность, да, а так как театр это вещь синтетическая, включающая в себя массу аспектов творческих, да, то а, он постоянно в развитии, он не может быть, мертвым да, сейчас, да, и как бы Единственный момент, что сейчас идет раскол на, как это, значит, лучше сказать, ну, онлайн театр грубо говоря, да, дигитал-сферу и реальное, ну, сценическое воплощение, да, реальное, которое можно очно посмотреть вечером, да. и здесь вот, вот здесь вот уже, уже идут, намечаются интересные процессы, да, потому что часть драматургов и режиссеров сказали, так это же здорово, можно делать новые какие-то вещи интересные, по-другому, развитие, здорово, ребята, кайф, идем. А кто-то, наоборот, сел на стульчик и сказал, да, ребят, ну что это такое, нас кто вообще смотреть будет, никто же нас не будет, а где наш наш зритель, он же живой. Ну, тут сейчас вопрос вот в этом, в наших реалиях, да, и в том, что, ну, даже среди театроведов и Постоянно идут споры, вот просто такой холивар прям, нет, театр это живое искусство, его нельзя запихнуть там в телевизор, его нельзя запихнуть в компьютер и там что-то смотреть, сидя дома. А второй говорит, да нет, я выпустил там 130 спектаклей онлайн, и они все заимели успех. Пожалуй, здесь речь же про аудиторию, да, аудитория будет меняться. Возможно, у театра есть шанс сейчас ну, как бы, омолодиться немножко, да? то есть э, взять новое внимание со стороны людей, которые больше сидят там ну, за компьютером и что-то смотрят в сети, так классно, но жизнь же идет, мне кажется, очень даже все бурлит.
1: Это правда, спасибо вам за разъяснение нюансов, я добавлю только, что я вот в белорусском сегменте сталкиваюсь с этой действительно проблемой, когда а, прям находятся люди, которые, ну, кажется, еще чуть-чуть, вот, вот он возьмет ружье и пойдет, станет на стражу, чтобы театр никогда не цифровизировался, потому что ему кажется, что это такая последняя ценность. Давайте к музыке, давайте снова по вашему совету мы что-то в эфир поставим, никаких как и прежде условий, что хочется, к чему беседа опять подвела, то мы и поставим.
2: Ну что ж, раз уж мы говорили про дуализм То почему бы и демонов не поставить
1: Демоны, это самая композиция Которую в своей благостной рецензии Олег Гробко, глава Бомбы Питера Описал как потенциальный радийный хит Вот и проверяйте теперь Что называется, на своих собственных ушах Дорогие слушатели, зрители И поклонники будущего Надеюсь, которые уже вот по ходу бесед Трансформируются в настоящих поклонников Нашей сегодняшней героини Вам и вернусь Прайм-радио ваш правильный выбор Вера у нас сегодня, мы разбираемся и с проектом «Вера Фейт», и с а, альбомом, не так давно чем альбомом. Вот я говорю, не так давно, кажется, что а, я его столько раз уже на репите промотал, что как минимум уже, ну, не знаю, сколько времени. Ну, ладно, в медиаповестке любое событие хорошо, если живет три дня, если что-то остается после трехдневной паузы, это значит, что на тебя оно произвело какое-то впечатление, и наверняка есть шанс, что останется с тобой дальше, дальше и дальше». Мы сейчас поговорим о общественной значимости вашей работы, как бы это пафосно не звучало, но я не буду секреты тут раскрывать, да и никакой-то не секрет, что и русские журналисты, и белорусские журналисты, большинство из них работают по методичкам, по темникам и по тому подобным скриптам, поэтому рано или поздно в любой беседе хочется поговорить о чем-то сакральном, и любой журналист, конечно, если он не спросит о месседжах, о том а чего хотелось донести Этим альбомом или, это, или этим синглом Или новой книгой и тому подобное Беседа будет какой-то неполноценной Что называется Вот давайте я у вас произнесу слово месседж А дальше вы нам сами расшифруете С ваших позиций Хотелось нести месседж не хотелось, Либо хотелось подарить людям а, Пластинку, над которой бы они посидели и подумали Кто-то под нее погулял В общем полностью ваши поля Для словесных экспериментов по выходу пластинки. И слово «месседж» я произнес дальше слово «за вами».
2: А, да, спасибо за вопрос-то, интересный. А, на самом деле, альбом, он, как я уже упомянула, это рефлексия да, на тему... На тему, в общем, на тему каких-то пережитых на дней, трудных периодов. И здесь скорее... Вопрос в том, что когда я его делала, мне просто хотелось, ну, так сказать, высказаться, избавиться от некоторых, да, каких-то мыслей деструктивных. От, но это не только выброс энергии, да, это, конечно же, и создание нового какого-то нового поля, да, в котором человек может найти решение своим эмоциональным каким-то проблемам, ну и поддержку. То есть мне хотелось бы э, почувствовать себя не неодинокой да, в каких-то моих э, переживаниях, а там они вполне очевидные на самом деле, э, и найти да, друга с другой стороны, там, да, друга, э, подругу, там, я как говорю в общем смысле слова, да, в человеке, который это услышит. Потому что время сейчас ну, печальное в плане того, что мы, мы так спешим, мы так торопимся все куда-то, и у нас все непредсказуемо, почва под ногами-то какая-то. Ну, это по моим ощущениям, конечно же, и по ощущениям моего близкого круга, который тоже носится-носится со своими какими-то целями. А когда ты чувствуешь что-то такое, тебя вот прям беспокоит, какая то история какая-то эмоция, ты не можешь от ну, никуда деться, там, не сбежишь ты от себя никуда, да? и, э, и тебе хочется быть не одному в этой ситуации. Соответственно, мне бы очень хотелось, например, да, что чтобы работа, которую мы совместно создали с ребятами, она э, помогала, да то есть она несла м, некоторую э, поддержку тем людям, которые находятся в таком же состоянии.
1: Давайте во внутренности этой истории Еще заплывем, попробуем За буйки не будем заплывать, но все-таки когда ведь Циничность нынешнего времени Она, конечно, зашкаливает И мы, как медиаработники, это видим Тут дело даже не в том, что все продается И все покупается Так, наверное, было и раньше Тут вопрос в том, насколько цинично Все продается и все покупается Но вот когда ты понимаешь Когда ты для себя растолковываешь Куда катится этот мир Вот тебе как становится лично для себя Понятна вся эта история и тебя накрывает не то, что у тебя черная полоса, да вроде бы все неплохо, а вот есть какая-то категория бессмысленности всего того, что происходит mm -hmm. вокруг, когда тебя покрывает вот этим состоянием, ну, мейнстримово, скажем, депрессии. Mm -hmm. а, заниматься вот ваш совет, опять-таки, как человек, который побывал уже примерно в такой ситуации, не обязательно такой, это я описываю а, весьма условно, чтобы дать какие-то векторы всей этой истории, mm -hmm. Заниматься творчеством Оно того стоит Или это еще Понятно, что по результату может быть хорошо Понятно, что ты можешь выдернуть себя И выдернуть еще заодно И помочь кому-то другому Кто потом этими же плодами будет питаться Но сам процесс Занятия творчества Когда ну, вокруг все, прям, скажем, не очень весело Оно действительно может Выкроить Какие-то обстоятельства которые, ну вот, как, Я не знаю Просто заменитель чего-то Вот так бы ты сидел Пялился бы в какие-то грустные Сериальчики, а тут ты творишь И тебе вроде бы Ну не то что проще, легче А скорее ты уходишь в какую-то параллельную вселенную Все-таки занятие творством Оно того стоит или это еще Один какой-то непомерный груз С которым предстоит тоже справляться
2: ну, конечно, это того стоит, и как бы я как человек, который э, исключительно творческой натуры, да, не могу иначе сказать. Другой вопрос, что в наше время нужно всегда понимать, какова мотивация. Да? То есть, если ты занимаешься творчеством, неважно чем, это не, ну, не обязательно музыка, это актерское искусство, это рисование, это... Ты что хочешь? Вот то есть, как бы вот э, самое важное ответить на вопрос, что я хочу, находясь ну, там, в депрессивном состоянии, а я могу подтвердить, что я склонна, да, там у меня подвижная психика, я очень эмоциональный человек, и не всегда с этим справляюсь в плане там, переработки своих эмоций. А значит, мне нужно сублимацией заниматься, да. И как бы если я не говорю как творческая личность, то я не говорю. Иногда я себя вот, плохо чувствую за этого. Соответственно, у меня без вариантов. Есть люди, которым тоже так. И, соответственно, важен процесс. Неважно, что будет потом. Вот э, э, Дальше там... Э, как Любой художник не может не рисовать. Это как бы это очевидно. Или там, если ты можешь жить без искусства, значит, тебе не нужно в него лезть. Есть такое мнение. Но я с ним не согласна потому что терапевтический эффект он очевиден ну, в например в творчестве но важно не ожидать чего-то сверхъестественного то есть поставить четкие цели например я там рисую, рисую картину, и какую графику выбираю как стиль, да, там, и хочу просто положить ее, повесить в рамочку, там, да, смотреть на нее. Это не значит, что я понесу и скажу, это новый Кандинский, вот, смотрите, ребят. Ну, хотя у нас такое срабатывает периодически. Вот, но, короче, вопрос мотивации и ожиданий. Если ты хочешь заниматься творчеством как сублимацией, то это для тебя целью должен быть процесс. Ты кайфуешь от самого процесса написания музыки, картины, э -э, сидя в любом театре, да, там какой бы ты ни был, это может быть самый любительский театр, тебе нравится работать с этими людьми. Там, да, и, ну вот, вот такая история какая-то.
1: Все, ребят, давайте запомним о том, что сериальчики не помогают, ну, разве что игра в кальмара, и то, это не точно. А, давайте, мы, я, я не хочу вас спрашивать о нарисованном каком-то виртуальном портрете ваших потенциальных или возможных слушателей, потому что, во-первых, проект на старте, во-вторых, во многом еще нужно разобраться самому и автору. Давайте пойдем от обратного, и на остатках того, что останется сейчас за скобками, мы и поймем вашу аудиторию. От обратного мы пойдем таким образом. Я вот не знаю, не хочу называть имен, чтобы, опять-таки, никого не обидеть, потому что это все в закрытых чатиках творится, и кому нужно, то знает. Многие нынешние Большие артисты нанимают на зарплату себе хейтеров, чтобы те ходили по соцсетям, и даже если пост чего-то не добрал, они разжигали интерес, ну, в общем, такие хейтеры на зарплате у весьма-весьма большого количества артистов находятся. Но если бы я вам попробовал предложить нарисовать портрет идеального хейтера для нашей сегодняшней героини, он каким бы мог быть?
2: И, кстати, вы сейчас мне открыли глаза на мир Я, наверное, в танке живу Но я первый раз слышу об этом Это очень интересная информация а, По поводу рабочих мест для хейтеров а, так Я об этом никогда не думала На самом деле, это, пожалуй, от обратного да? Это, пожалуй, будет персонаж ну Какой? Не, не рефлексирующий не как бы творческий в плане восприятия мира. да, Я не говорю про занятость по жизни. И, возможно, слушающие только исключительно позитивные, холодные композиции, там, электронику, например, может быть. Вообще, знаете, я просто, пожалуй, если музыка для человека – это продукт, который надо продать, и типа, если он не продается, то трек, соответственно, недостоин внимания вообще. Что ты делаешь? Вот если мне человек подойдет и скажет, а ты вот зачем это выпустила? Ты выпустила, чтобы продать, ты же денег не заработала. А ты вообще, ну типа, ты понимаешь, что ты вот ну, зря вообще время тратишь? Ну вот это, вот, вот такая, такая фигура для меня будет, мной будет воспринято, ну, пожалуй, холодно. Скажем так. <смех> вот. То есть, возможно, хейтер выглядит так, на мой
1: взгляд. Ну, уже, по крайней мере, ответочка у нас с вами есть. Это уже не зря. По крайней мере, вы попадете в историю, как человек, побывавший на интервью на белорусском радио. Немногим это удается. Тут, конечно, и профита не особо там много, но, тем не менее, Беларусь – это не особо продвинутая страна в медиаплане, но, с другой стороны, мы здесь сейчас, это уже хорошо. А давайте mm -hmm. по инсайдам пройдемся. Смотрите, я на светлую сторону все-таки стану, я сейчас о барышнях хочу поговорить, потопить немножко за барышень, но с условием того, что авторский материал, и мы хотим от вас авторского инсайда. Давайте придумаем с вами ситуацию, весьма условную, но которая тоже даст нам а, очень такие очерченные вектора для восприятия этой истории. А вот если бы неизведанная вам белорусская барышня хотела бы... А, провести некое количество времени за прослушиванием именно вашей дебютной работы. Но в планах у нее на день еще есть такое м -м, весьма унылое, а может быть и весьма неунылое. Там зависит от многих факторов, в том числе и от погоды. Погода теперь у нас не очень хорошая, поэтому ориентируемся на осень. А в планах у нее есть еще и поход на свидание к молодому человеку. Вот вы, как автор, предложили бы ей до похода на свидание, либо в процессе похода на свидание включить этот альбом, или уже вернувшись со свидания, посидеть и подумать, что же творится в этом мире, уже когда со свиданием все закончено.
2: Ой, я думаю, что после свидания надо слушать. Прям самое то будет, потому что как раз а, это про подумать, да, то есть это про подумать на тему взаимоотношений. Я с миром, я с человеком тем или иным, да, и мне кажется, что как раз для нее там найдется и э, что-то с легкой нотой грусти, да, если там разочаровал ее кавалер, да, с которым она познакомилась, например, э, но это сможет в то же время поддержать. Или же наоборот, чувство влюбленности, э, там тоже можно найти э, ноты Фразы музыкальные Я имею ввиду об этом да, То есть это не без любви писалось И соответственно только с таким посылом
1: Советы для барышень мы Выручили от нашей сегодняшней героини Сейчас нам Вера Петрич расскажет Еще инсайдерскую информацию а Я чего только не наслушался Когда по-разному формулируют вопрос Но опять-таки нам нужно авторское мнение Альбом выпущен и нам надо бы У автора спросить вот, От ментальных вещей до физических Вот прям что можно взять в руку или в две руки Я не знаю, как кто действует Чем нужно запастись при прослушивании этого альбома Я говорю, я чего только не наслужился От разных авторов, Хорошо хоть э, номера знакомых дилеров не цитировали в эфире А так, чего я только не наслужился Давайте вашу авторскую версию Чем нужно от ментальной до физических вещей Ну понятно, наверное э, Хорошие наушники у нас в топе будут Но что-то еще
2: ну, да, конечно же, наушники, или же, если хочется слушать через колонки, можно через колонки тоже, это тоже кайфово иногда по настроению. Я думаю, что в завис... какая-то должна быть какой-то напиток должен быть, да? то есть это может быть кофе, это может быть какао, чай или же вино, да, Там, ну, собственно, кому что теплее, а по поводу физических таких да, вещей, но это если мы в статичном каком-то положении находимся, я думаю, что нужно запастись видом тем или иным. Пусть это будет что-то там в окне, пусть это будет на улице, пусть это будет парк, неважно, да, то есть во время прогулки. Знаете, у меня есть мысль, что когда много пространства, да, ну то есть когда они открыты, то нам как бы приятнее думать, нам легче думать, легче рефлексировать, легче переживать какие-то вещи, и значит должно быть много воздуха, то есть вот какого-то такого пространства.
1: Пожалуйста. Давайте про воздух еще поговорим. Мне очень нравится ваша позиция, как вы ее выражаете, на происходящее вокруг. Сейчас про воздух поговорим, которого, по крайней мере, в вашей стране в ближайшие дни станет меньше. А я как, я как человек из страны, где повсеместно ходят веселые люди и сдергивают объявления о обязательной, обязательном ношении масок, причем не из хулиганства, а по приказу президента. То есть рай, рай у нас уже наступил. Вы же погружаетесь в состояние некого Игрушечного локдауна Расскажите, пожалуйста, вся эта пандемийная история Весь этот а Он на вас какое впечатление Произвел, и по итогу Вы присоединитесь к конспирологам Которые уже пару лет говорят о том, что мир изменится Либо что вы вообще думаете Насчет всей этой истории
2: Конечно, не изменится Он уже изменился, и он уже другой вот знаете, есть такая, ну на мой взгляд, забавная, но и не забавная с другой стороны вещь. Я, например, когда смотрю кино какое-то сейчас, и там персонаж бежит, там активно что-нибудь делает, там куда-то торопится, и забегает в магазин. И я думаю, а, он маску не надел, чего он маску-то не надел? А потом дергаю себя по плечу и такая, Вера, алло, ну что происходит, господи, это же кино, там не надо носить маски, успокойся. Вот, то есть на самом деле у нас стресс, ну и просто вот по-другому не скажешь, потому что людям тяжело, душно э и ну, во всех смыслах, и физических, и в ментальных, да, вот э предстоящая наша история с э локдауном, это тоже тяжело, потому что мы живем как на пороховой бочке, мы не знаем, что будет завтра, вчера было очень странно, э ты как бы уже ничего не понимаешь, э каком-то вот... Вечно хочется протереть глаза и понять, что вообще, что дальше-то происходит. Понятно, что никогда ничего нельзя предсказать, но в связи с этой болезненной атмосферы вокруг, да, и постоянными качелями, люди стали довольно более нервно возбудимыми. и это нормально. То есть, другой вопрос, как мы из этого выберемся, и выберемся ли вообще, да, или просто... Все, ну, как бы, дальше мир будет таким Более закрытым, более онлайн Более холодным Менее дружественным Каждый по своим домам Вот эта история, которая еще с прошлого года да, У нас для некоторых Сохранилась, до сих пор я слышу У знакомых там фразы типа: Я не пойду на Вечеринку, где больше 20 человек И все такие Ну да, можешь себе позволить Действительно это мнение и нам нужно быть внимательным друг к другу, то есть, да, с одной стороны, либо мы придем к тому, что станем теплее к окружающим и, и внимательнее к себе и к другим, либо просто, ну, это будет край, это будет ужас, и все станут одинокими, закрытыми, злыми, ну, это так, в моей, конечно, ф -ф фантазии, да.
1: Слушайте, чтобы понять, наверное, что будет дальше, я скажу всем, кто не из Беларуси, следите за Беларусью, потому что мы, конечно, иронизируем, но события последней недели показали, что скорее тут официально вступит запрет носить маски, нежели запрет не конечно, ходить да. без масок. Ну, я всех призываю, все-таки носите маски, берегите себя, на самом деле, все это шутки шутками, мнение, скажем так, власть держащих в стране, это еще не мнение... Того, как все происходит на самом деле Но следите, кто не из Беларуси Следите, вот посмотрите, что будет с беларусами И поймете, какое будущее вас ожидает Но я пропедалирую эту тему Пандемию еще буквально на пару минут Потому что мы это и в первую волну Беларусы были лишены всей этой прелести Отсиживаться по домам За исключением каких-то совсем Людей, которые просто наплевали На работу, на все ушли на самоизоляцию Но... Вот это вот впечатление, которого белорусы лишены, а мы в первую волну связывали с вашими многими музыкантами, питерскими, московскими и прочими, 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 меня интересовал только один вопрос. Что это за ощущение и как его пережить, когда а, вот в первую волну, когда всех закрыли, вот прямо на очень такой жесткий локдаун, что это за ощущение, когда в один прекрасный день Миллионник вокруг тебя замирает Это постапокалипсис или как-то еще можно назвать?
2: Вы знаете, это похоже... На, на то, на самом деле, во-первых, эм, ну, там, понятно, народ поделился на тех, кто там, э, да мне классно, да я интроверт, да я сижу, смотрю сериальчики, проходит неделя, все, интроверт вылезает в окна, жить больше так не может, очень плохо, очень тяжело, больше не могу, давайте гулять, как-нибудь подпольно, сделаем себе пропуски, ура, вот, вот на самом деле ощущение, что ну, конкретно для личности, это ощущение того, что ну, ты сидишь в стеклянном зверинце, да, то есть как бы, ты не можешь выбраться вообще никуда, и для того, чтобы это сделать, тебе нужно... У тебя есть лимит на выходы из дома, ну, это же отвратительно, то есть это очень тяжело. И, соответственно, когда я ездила, ну, там у меня были какие-то ситуации, когда я ездила на работу или э, куда-то еще, то... У нас довольно, ну, вообще пусто было, кроме, как бы, ну, там, полиции на улице, никого не было, и э, напоминало какое-то, не знаю, поствоенное время, что ли, не знаю, ну, в общем, довольно страшная картина, и самое главное, что там люди, которые работают в сфере, в сфере, там, баров, ресторанки, да, ресторанного бизнеса, это же вообще шляпа была полная, то есть они потом выбирались из этого очень долго, и сейчас эта неделя для них будет очень тяжелой тоже, потому что закрываются много-много разных мест. Люди теряют работу. А новую найти сейчас сложно. Ну, как бы, если, если быть честным с ситуацией.
1: Это правда. Многие бизнесы, конечно, схлопнутся, но вот, видите, в, 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 в такой пост-экалиптический период... Э полиция и Росгвардия. Люди это бессмертные, как известно, то есть они победят всю вот эту вот пандемию, то есть не будет, не будет никого, полиция и Росгвардия, конечно, будет. Слушайте, мы к финалу, давайте вот о чем поговорим. Я э, вначале э, пытался завести вот эту вот тему с возможными запахами интервью и отдать пас следующим интервьюерам, которые будут вас преследовать. А, давайте мы финалом вот что сделаем. Я хочу от вас услышать, потому что вы правильно сказали, что музыкально вы высказались, вот вы Отдали публике На сопереживание На поиск каких-то аналогий И прочее, прочее Все, что творилось с вами Но если мы будем говорить о том, что В дальнейшем Будут какие-то высказывания Как спикера, вам а какой бы вопрос, на какой бы вопрос хотелось бы очень ответить публично, именно как музыканту, как спикеру, как человеку, а, но вот случится так, что, может быть, не в следующем, не в десятом интервью через это его просто не зададут ну вот просто спросят о подорожании гречки, о чем-то важном забудут.
2: Это трудный вопрос, потому что я, пожалуй, могу ракурс дать, да, то есть мне всегда интересно говорить о о ментальном, о чувственном, да, об эмоции, о состоянии любого человека, да, то есть и хотелось бы говорить о там, например, ну, каких-то моментах, да, вот по поводу болезни или спасения, вот мне хотелось бы помогать и поддерживать людей, которые так или иначе находится в уязвленном состоянии физическом или духовном или ментальном, да, то, соответственно, мне бы хотелось говорить на эту тему.
1: С темами определились, и это такая подсказка для тех, кто будет интервьюировать Веру Вяровичу в дальнейшем. Нам нужны уже какие-то от вас авторские финальные титры, и опять же, мы возьмем их, конечно, из ваших. Кладовых из того Артист не всегда пишет на публику Иногда пишется в стол Это тоже такая себе опция для артистов Так вот, то ли в столе То ли где-то еще Есть какие строчки, написанные вами Которые в момент какой-то Удивили вас, вот вы вот, себя не ожидали Или, может быть, просто строчки, которые мы можем процитировать которые, С которыми вам хочется ассоциироваться у публику Они для вас жутко актуальны на данный момент Да,
2: для меня всегда остается актуальным фраза из стихотворения, И я не буду называть поэта, чтобы публика смогла загуглить и прочитать его полностью но это одно из моих любимых стихотворений, в которых содержится, содержится строчка Смотри без суеты вперед, назад без ужаса, Смотри, будь прям, и горд раздроблен изнутри на ощупь тверд.
1: Отличная финальная титр. Вот прям мотивация у нас. У нас появилась еще одна мотивация. Слушайте, хорошо. Не буду я спрашивать у вас, правда, про творческие планы, потому что это моветон для, спрашивать э, вот, только, вот только у артиста, который переживает и эйфорию, и какую-то стадию полураспада после выпущенного альбома. Я хочу вас э, иносказательно спросить, что ли. Э, не понимаю о том, что тут э, даже не в музыке дело, что будет дальше и с вами, и в общем. А э, тут с жизнью-то непонятно, что будет после локдауна и сколько тот локдаун продлится. Но все-таки, исходя из того, что вы пережили релиз первого альбома, это как первая влюбленность, она бывает один раз. Конечно, можно затеять новый проект под новым брендом, переживать то же самое, но это будет уже э, достаточно искусственная вещь. Э, первый с Свой релиз вы пережили а, скорее вы что-то начали понимать, что работает, что не работает? В плане того, что можно, конечно, нанять а, вечно грустных, с грустными глазами СММщиков, которые знают, где что разместить и как это все сработает, и все они вам объяснят, только деньги на карточку и предоплату, пожалуйста. Или вы поняли, как это работает, или какие-то ошибки, какие-то просчеты? А, мы можем их даже не называть, мы все фигурально. Я хочу вот именно оставить некое многоточие в интервью и просто понять ваше состояние после технического релиза, просчеты ошибки, радости, разочарования, что рядом с вами до сих пор ходит-бродит?
2: Конечно, ну, конечно, я понимаю, что есть ряд ошибок, да, или наоборот каких-то правильных решений, но вот я в этом плане вот, вот, вот очень сложно творческому человеку, автору садиться за Свои соцсети и вести их <смех> Это вот, ну, для меня Это сложно а, Хотя я это делаю И делаю это с любовью, да, и вниманием И безграничным Благодарностью безграничной К людям, которые меня слушают Смотрят и со мной взаимодействуют Но а, дело даже не в этом Есть ряд, да, вот других СММ-вещей, которых вы как раз упомянули а, Которые артисту тяжело решать то есть вот просто, и ты иногда думаешь, «Господи Иисусе, что это вообще такое?» Я в первый раз слышу об этом аспекте, такое существует в природе, боже мой, как это решать? И начинаешь искать людей, там что-то делать, в общем, ну, понятно, что это вот эти внутренние процессы, то, о чем на самом деле не говорят, когда кто-то релизнется, то есть для меня было именно открытием, вот, эти детальные проработки, да, самого вот уже релиза, когда он выходит в сеть. Вот. Собственно. Поэтому, конечно, есть ряд вещей, о которых я задумалась. И в дальнейшем я их буду учитывать обязательно. То есть это да, и мы вечно учимся. Это факт.
1: Вечная проблема, когда молодые артисты На Новый год жгут в шампанском Бумажку, где написано СММщик Найдись, все это мы знаем Во все это мы верим Мы оставляем нашу сегодняшнюю героиню На многоточиях Спасибо, Ера, огромное за то, что нашли нас время Я с вас заочно возьму обещание Потому что релизом от вас быть чтобы то ни было, вы нас, наверное, уже Не оставите а Без инфо инфоповодов и прочего Поэтому я с вас беру обещание, что вы как минимум Еще разок а в эфире Бела русских медийных полей обязательно появитесь.
2: Я с удовольствием. И спасибо большое, Дмитрий, вам за интересную беседу. И я всегда рада присоединиться и вот так душевно пообщаться.
1: Все, красные маркеры поставили, отметочки. Отметочки виртуальные поставьте себе, слушатели. Мы вас сегодня познакомились с сложной, но, как мне кажется, красивой, фантастической историей молодой, приятной, красивой барышни, которая все-таки вот даже таких пораженных, циничных... Скажу слово с Волочей, как белорусские журналисты смогла удивить финальный, финальный трек, вам от вас нужен, который сейчас с финальную точку у нас красиво поставит, и мы по голливудски с вами удалимся из под этого интервью.
2: Ну пускай это будет э, ритм танца.
1: Все, все точки расставили, все акценты попытались расставить. Вера Петрович, Вера Фейт, э, носите маски, будьте здоровы, берегите себя. Правда, это очень важно. Никто, кроме вас, о вас не позаботится. Не смотрите телек, слушайте хорошую музыку. И в частности, наше сегодняшней героиня. Всем спасибо, всем пока.
0: Смелость, чтобы дышать И нужны силы, чтобы держать